0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode de Cold Facts Un épisode qui, pour changer, ne commencera pas avec les clubs romans, Mais avec Lugano, on a eu la chance de s'entretenir avec Flavio Vligletzio du Corriere del Ticino qui euh, nous explique un petit peu la situation luganaise. Nous on va aussi euh, discuter un petit peu de ce problème avec Greg. Puis après alors on reprend le fil euh, traditionnel, on parle de Fribourg qui s'est incliné justement contre Lugano, de Lausanne-bienne qui ont disputé le match aller des quarts de finale de la Champions League avec des fortunes diverses et on termine par Genève-Servette et euh, on reviendra aussi sur les pénalités qui sont sifflées ou qui ne sont pas sifflées en ce moment en National League.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Très très bien, et toi Écoute, pas mal, ouais, ouais, pas mal, pas mal. On arrive à la fin de, la, de l'année, là, on a fait notre planning des épisodes de la fin de, de saison. Ça va être compliqué, ce, c'est le ce, ce Noël qui tombe un, lundi, un mardi 24. Euh... Ce Noël qui tombe, tout simplement. Alors, en fait. ce Noël, c'est déjà... Mais bon, malgré tout, on, y est... on va trouver un moyen de vous faire no, nos épisodes hebdomadaires, rassurez-vous. Mais, mais d'ici là, il y a quand même une petite actu. On va mettre un peu le, le focus sur Lugano, comme tu l'as dit en intro.
0: Ouais, parce que. On se dit, bah, là aussi, vous nous parlez, vous nous, vous nous écrivez des messages. Me dis, ah, mais faut... On aime bien aussi quand vous parlez des autres clubs, pas forcément que les clubs romans. Et puis on sait que Lugano a une, une base de fans qui est assez euh, importante, même en Suisse romande aussi. Parce que c'est historique, parce que Il Grande de Lugano avait quand même euh, été allé un petit peu hors de ses frontières. Et que, c'est un bah... club
1: qui a une histoire romande, ouais, finalement, de, de joueurs qui ont passé de nombreuses années là-bas. Maintenant, il y en a encore Jean-Jacques Keschliman qui est dans le conseil dans le, d'administration. Hein. Il y a eu Flavien Cohn de nombreuses années. Julien Vauclair, euh, il est là depuis avant notre naissance, ou presque, enfin surtout moi. Bref, il y a une vraie histoire et Lugano va vraiment mal malgré ce, cette victoire contre Fribourg le mardi soir. Honnêtement, on la voyait venir. <rire> Franchement, on va, ne on va pas se mentir. Fribourg qui perd contre les, les équipes du bas de classement, on la voyait venir cette défaite fribourgeoise. Par contre, ce
0: qu'on pouvait aussi dire, c'est qu'on voyait Lugano quand même en gagner une à un moment. Mais il y avait neuf défaites en, en 10 matchs. Ouais. Ça, ça allait vraiment pas du tout. Euh, on sentait que Capanen, ce qu'on comprenait des, des médias Tessinos, c'était que Capanen était sur la sellette mine de rien
1: et je pense qu'il l'est toujours hein. voilà. je crois pas que c'est une victoire comme ça au milieu de nulle part qui, qui va les aider ils, ont, ils avaient aussi gagné contre Rappersville euh, durant cette série négative là il va falloir qu'ils enchaînent on, a, on voit à quel point c'est difficile de remonter la pente quand tu es une équipe du bas de tableau regarde Fribourg qui fait 8 ans 10 et ils sont toujours pas sortis de la gonfle ouais, ils ont toujours pas ce fameux 1.5 un, un par match en fait et non, et non toujours pas et m- même en cas de, de victoire contre Lugano mardi soir ça n'aurait toujours pas été là donc Arriver à ce point et demi par match, c'est vraiment compliqué quand tu, quand tu pars de 8-10 points en dessous de cette moyenne-là. C'est vrai, il faut vraiment enchaîner. Euh, bah, Fribourg a su un petit peu le faire, mais c'est encore, on n'en est encore pas là. Lugano, ben, Lugano ils, ils sont, on va dire, rassurés un tout petit peu. Et les problèmes sont toujours là. Ben, je sais que tu as eu Flavio Viglezio du Carre ouais. del Ticino. Euh, qu'on a déjà eu l'année passée. Il y, y, y a certaines euh, récurrences dans ce, dans ce podcast, j'ai l'impression. C'est que la deuxième saison complète qu'on fait, mais il y a le moment où on doit appeler Flavio pour comprendre un peu mieux, euh, il connaît mieux que personne la situation luganaise. Bah voilà, c'est, c'est that time of the year, on va dire. <rire> on préfère plutôt que nous faire des théories
0: euh, sur des, des clubs qu'on, ne suit, qu'on suit moins, quoi. qu'on voit à travers finalement euh, les matchs euh, des romans, des équipes romandes, où ils sont adversaires et on ne fait pas forcément le focus sur eux. On va quand même plus s'intéresser au club de notre région. Donc, plutôt que de de partir sur des des, des fausses idées, peut-être, ou des trucs qui seront un peu erronés, on préfère poser la question à ceux qui suivent au quotidien. Et Flavio ben, est celui qui le fait. On lui a posé la question un petit peu de savoir ce qui se passait à Lugano je vous propose d'écouter sa réponse.
2: Le début de saison, à Lugano euh, suit un peu ce qui était la fin de saison passée, c'est-à-dire une équipe qui a pas mal de, de difficultés à jouer. Lugano, dans l'entre-saison, a perdu des joueurs comme Merz comme Hoffman, qui avaient un, un grand poids sur la glace et en dehors de la glace. Et puis, il faut dire que malheureusement, cette année, euh, comme l'année passée, le paquet d'étrangers de Lugano euh, est assez faible. Tchourne en défense, Klazen et Layonen en attaque marquent très peu et ils ont très peu d'influence sur le jeu. Et voilà, même des matchs, des matchs serrés, peut-être des matchs où Lugano pourrait, pourrait gagner. Il n'y a pas un homme cette année qui fait la différence et qui peut en tout moment peut-être faire balancer un match du côté des Bianconeri. On peut toujours jouer avec des deux défenseurs étrangers. Pour l'instant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Kapanen est arrivé avec ses idées. D'un côté, c'est très bien, il a sa philosophie. Mais il n'a pas encore réussi, disons, à, à être un peu plus flexible, à être un peu plus euh, dans l'attente de, 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 de ce qui sont vraiment les, les caractéristiques de Lugano. Et pour l'instant, Lugano est en train de payer, de payer tout ça. Alors, est-ce que Dominique Lee voulait vraiment sur Kirken et Kapanen C'est difficile à dire parce que... Euh, il y a eu cet, un peu, cet, euh, cette histoire un peu bizarre que le, l'entraîneur a été engagé avant du directeur, euh, en du directeur sportif. Et donc, euh, c'est difficile à dire s'il le voulait vraiment. Je pense que Zurkirken était un peu le seul choix que, que Lugano pouvait faire vu le, le départ de Merzlikins. Mais il faut dire que Lugano savait depuis trois ans que Merzlikins allait partir cette année. Donc, il y a un peu des lacunes euh, de ce point de vue. Et puis, puis Kapanen, c'est vraiment un choix de l'ancien directeur sportif de Roland Abyss-Reutinger. Euh, Je ne pense pas qu'il ne le voulait pas, Dominique Kelly, mais ce n'est pas, pas, ch- pas son choix. Donc probablement, s'il avait pu, il aurait choisi sûrement un entraîneur et un entraîneur canadien. De soi, j'en suis persuadé.
1: C'est, c'est exactement ce qu'on disait avant la saison. Le, le club de Lugano est, est actuellement un petit peu, c'est un peu le merdier, on ne va pas se, <rire> pas se cacher. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit, mais ce n'est pas grave, vous ne nous écoutez pas si, 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 c'est, si c'est du déjà entendu. Mais un directeur sportif qui arrive alors que le coach vient d'être mis en place, mais c'est une aberration. Tu, tu construis le toit de ta maison avant les fondations. C'est, c'est ahurissant que des clubs professionnels qui ont quand même des, des budgets en, qui se comptent en millions de francs fassent des choses pareilles. Moi, je ne comprends pas ça. Dans la foulée, tu as un gardien qui a été échangé. Le move a été fait par Abyss Reuttinger. Mmh. Après, Dominique Kelly débarque et il a des torts, et il en a beaucoup à mon avis, mais pas que. Parce que justement, il arrive dans une situation où elle est compliquée. Après, savoir refuser un poste qui paraît compliqué, c'est aussi une qualité de, en tant que en tant que management de carrière, disons. Si tu dis « Ouh là là là, là-bas, je vais pas y aller », au hasard, Woodcroft qui débarque à Genève… S'il y a un endroit où il ne fallait pas débarquer, <rire> c'était post Christmas orlé à Genève. Là, honnêtement, quand tu vois le cirque avec justement Kapanen qui est nommé, si Dominique Kelly n'est pas convaincu par Kapanen, pourquoi débarquer là-bas Je pense qu'il faut être capable, mais c'est dur, hein je pense que ça ne doit pas être évident, parce que des offres de Diam, il n'y a, a que 12 places disponibles en ouais. Suisse. Tu dis, ouais, ouais, peut-être que moi je vais m'en sortir là au milieu. Ben, pour l'instant, c'est compliqué. La gestion des étrangers, catastrophique. Mmh. Si Ryan Spooner, par contre, ça, c'est sa signature. Oui. Parce que souvent, les GM qui débarquent, moi, je laisse tout le temps deux, ans, deux ou trois ans parce qu'il ben, y a des contrats à long terme qui ne sont pas les leurs. Y a... Mais Spooner, c'est son contrat. Otama. Otama, c'est son contrat. Chorny, sauf erreur, il avait le choix de le garder ou non. et euh, Klaassen, ma foi, voilà. Mais du coup, Otama, ça s'est mal passé, post euh, Postma, pour l'instant, moi, tout ce qu'on me dit, c'est négatif. Mm-hmm. Bah, Spooner, on n'en parle même pas, il fait deux matchs et le coach l'a pris en grippe et l'a envoyé en tribune, pour les bonnes et mauvaises raisons. Moi, ça, ça je ne suis pas dans le vestiaire, mais le bilan de Dominique Kelly ouais, actuellement… il a pas gardé il... la pierre à la rigueur, ce qu'il aurait peut-être Ev- Évidemment, évidemment. Si tu as un joueur qui peut être leur lait ton coach sur la glace, qui a, qui a une figure dans, dans le club avec les départs d'Hoffman, avec les départs de, de Merzikins… T'as besoin d'avoir cette, cette figure pour, pour les fans. Et ok, peut-être qu'il apportait plus autant que sur sa première saison à Lugano. Où il était vraiment incroyable. Mais si de toute façon, en, en novembre, t'es déjà en train d'engager ton septième étranger Là avec ce contrat Two Ways qu'ils ont donné à un américain qui apparemment est mauvais d'après ce qu'on m'a dit Mauvais, vraiment on m'a dit il y en a 100 meilleurs que lui sur le marché actuellement, c'est incompréhensible Ok, je ne le connais pas, hein. ouais. Squires, Greg Squires, ouais, je ne connais pas ce joueur, je ne peux absolument pas le juger Je peux juste faire le perroquet de ce, qu'on, ce que j'entends du milieu Mais tout m'a l'air d'être construit actuellement à l'envers En l'occurrence en parlant de perroquet, Max Verne, on t'avait annoncé quelque chose de pas terrible, ça s'est <rire> quand
0: même bien passé donc, on va dire que euh, le, le, le fait que ça ne se passe peut-être pas très très bien avec ce joueur, euh, moi, je parierais plus sur ce que tu dis. En, en attendant quand même de voir, peut-être que ça va cliquer. Il va cliquer, être placé hein. à
1: Biasca, et il, va, il va monter seulement apparemment en cas de, de, de problème. Mais s'il joue ne serait-ce qu'un match, parce qu'il y a besoin, ce ben, serait une licence supplémentaire. Et donc, il y a eu, il y a eu Otama, Posma, Chorny, Layunan, Klassen, Spooner. Spooner, ça fait déjà 7. Non, mais ils sont complètement fous. Enfin, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la gestion là-bas. Il y
0: a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le, l'intervention de Flavio, c'est quand il parle de, de Merzikins, puis il dit Mais ça fait trois ans, en fait, qu'ils savent qu'il va partir. Et là, pour le coup, on peut absoudre Dominique Eli parce que ce n'est pas de sa faute. Mm-hmm. Lui, il arrive comme ça, bah voilà, Merzikins c'est parti, point final. Par contre, Abyss Reuttinger, le panique-move de prendre sur en disant Oh, il ouais, n'y a plus que lui qui est disponible sur le marché. Tu fais Ouais, mais tu savais depuis trois ans que l'autre allait se tirer. Donc non, tu dois prévenir, tu dois prévoir, tu dois faire attention. Et ça, ça n'a pas été fait. Et là, je pense qu'il aurait quand même pu être un peu plus prévoyant et se dire, se mettre dans une situation qui était moins compliquée que tout un coup de prendre un gars où tu te dis... Bon, ben, on prend ce qu'il y a de moins pire. Finalement, c'est, c'est, c'est pas forcément ça hein, que je veux dire de Zurkirchen, parce que c'est un bon gardien de National League. Mais on a l'impression que c'est ce qu'il y avait de moins pire, vu comment la situation mmh. se décante maintenant. Ouais, je
1: suis complètement de ton avis. Je suis complètement de prendre ton avis. le meilleur. Non, puis c'est, cette problématique des gardiens, finalement, elle, elle met en lumière toutes les critiques qui étaient contre à à la fin de son, de son mandat à Lugano, où il y avait de nombreuses personnes qui disaient « Mais on ne comprend pas ce qu'il fait toujours à ce poste-là, lui. <rire> » Quel dossier a-t-il sur les gens à Lugano Quel pouvoir peut-il avoir pour ne toujours pas être viré malgré ce qu'il fait année après année avec des budgets quand même très conséquents mm-hmm. et d'amener, d'amener, D'avoir une équipe qui ne passe pas un tour. Il y a eu une finale une fois il y a deux ans. Mais à part ça, son bilan il est quand même famélique. Et là, ben voilà, tu arrives à, à la fin, fin de Merzikin, c'est comme le dit très justement Flavio, il n'y a aucun plan B. Et tu te retrouves à aller faire, euh, faire les poches à, à Lausanne dans le sens… Ils avaient trois gardiens. T'aimerais Bolsauser, Tu prends toujours Kirchen par défaut. Il, il, tout gouverner, c'est prévoir. Et là, il y a rien qui a été prévu. Donc, Dominique, il a plein de torts. Mais, mais là, il doit, il doit vraiment mettre un sacré coup de balai. Ça se fait pas, ça se fait pas en cinq minutes. Hein. Donc, euh, laissons lui un peu de temps. C'est son, c'est son premier man- mandat aussi. Euh... Il a pas signé cinq ans, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais, non, il est, il est, il a assuré ses arrières un sacré bout. Et, et je comprends le move, hein, de dire, attendez. Moi, il me faudra un moment. Jugez-moi pas sur la première ni la deuxième année parce qu'il ben, y a du boulot. Donc, euh, donnez-moi du temps. Je vais vous mettre de l'ordre. Honnêtement, je ne sais pas s'il va y parvenir, mais en tout cas, il, sait, il, a, il a du temps. Il a le droit de prendre son temps. Et si ça se trouve en, en plus haut lieu, ils, ils savent que ça passe par deux saisons compliquées. Ce que je trouve aussi assez euh, intéressant
0: de voir, c'est qu'ils ont perdu, on va dire, hein, on va schématiser via merzli Grégory Hoffman. Après, on peut encore ajouter, effectivement, la pierre. Mais la pierre, c'est plus, on a l'impression que c'est eux qu'on voulu, tandis que les autres, c'était... Oui. Hein, ils, ils étaient un peu mis devant le fait accompli. Berne, qui perd Genoni et qui perd Gaëtan As finalement. On, et Berne, qui va pas trop, trop bien non plus en ce moment. Euh, on, on voit que les forteresses euh, suisses, quand tu perds des joueurs d'impact, même Berne, même Lugano, comme tu disais, hein, finaliste il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, ben l'avènement d'autres clubs, comme Bienne, comme Zoug, Lausanne dans une moindre mesure,
1: mais en tout cas, et, et même Fribourg aussi qui a de l'argent, ça devient compliqué. Hein, pour bah les... c'est, c'est ce fameux nivellement par le haut qui est en train de se passer avec les, les capacités financières de tout le monde qui, qui, qui deviennent plus importantes et euh, bah, un, un... Un gardien est ton meilleur attaquant, disons ton meilleur attaquant suisse, ça ne se remplace pas comme ça sur un marché qui est très, 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 très compétitif. Bon, comme tu dis, on l'a vu à Berne, l'expérience schlegel Caminada se passe pas très bien. À Lugano, l'expérience sur Kirchner se passe mal. Au passage, on, met, on, on émet des doutes sur Dominique Kelly, mais quand c'est la panique dans ton club et que ta seule réponse est d'aller chercher Denis Saikonen, honnêtement, moi, je me pose des questions, quoi. On dirait qu'il joue sa première saison avec okay les manager le type. Enfin, c'est... <rire> Qu'est-ce que tu es en train de faire Ouais, c'est bah, parce que tu te dis, on, on a t'as fait les licences. Hein, euh, ah, euh, ouais. euh,
0: donc tu te dis, je prends un gardien étranger. Ouais, mais alors après, je peux vraiment plus rien faire. <rire> euh, on en revient aussi au fait que s'il y avait, bah, c'est un gentleman agreement pour accepter ces huit licences plutôt que de dire, bah, le marché est ouvert. Bah, voilà, ma foi, euh, ils peuvent s'en prendre qu'à eux aussi, à hein, un, un, un moment. Et puis, il y a aussi hein, une chose. Que, Dernière petite chose dont on a parlé avec Flavio, c'est de l'attractivité de Lugano. Pour l'instant, euh, la seule signature, c'est Marc Arcobello. Alors, la seule, elle est d'impact pour trois ans. Mais on a l'impression que, bah, on, on le dit assez souvent maintenant, depuis peut-être 3-4 euh, semaines, le marché est sec. Le marché qui va venir aussi est, est, est aride. Alors, est-ce que Lugano, finalement, a perdu son pouvoir de d'attractivité dans la ligue et on a posé la question à Flavio.
2: Je sais pas vraiment si c'est moins attractif euh, de devenir à Lugano pour des pour des joueurs. C'est vrai que Lugano euh, ne veut plus dépenser comme avant. Ça c'est un choix de la de la direction et donc euh, il il n'arrive pas ou il veut pas se mettre sur le plan de, de comme comme Berne, comme Zug ou comme Zurich par exemple pour avoir des transferts. C'est vrai que Arcobello, c'est, pour Lugano, c'est un grand coup. Et Dominique il espère aussi pouvoir, pouvoir convaincre d'autres joueurs par le fait d'avoir de, de déjà engagé Arcobello. Mais je pense que, que le directeur sportif est en train de, de, de bien tra- travailler, mais il aura besoin sûrement de temps, peut-être une, deux, trois saisons pour reconstruire une équipe qui a la possibilité de gagner. Et il y a beaucoup de contrats qui arriveront bientôt à échéance, euh, pas cette année, mais l'année prochaine. Et donc je crois que le directeur sportif est en train de faire un travail de, de longue haleine pour pouvoir euh, recréer un Lugano qui puisse, euh, qui puisse miser le, le haut du classement. Voilà.
1: Ouais, c'est exactement le, le constat qu'on, qu'on faisait. Donc on n'est pas, pas à côté de la plaque à écouter euh, Flavio. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en coulisses, Dominique Eli, il bosse effectivement énormément. Et c'est un des plus actifs. Je pense, que, je pense qu'il a les, les coups de fil illimités dans son abonnement parce que sinon, ça lui coûterait très, très cher. Il... Tu disais qu'ils envoyaient des, des offres à tout le monde. Quoi. Alors, il y a ça. Sur le marché, tout le monde a reçu son offre de Lugano à peu de choses près. Et tous les clubs reçoivent des coups de fil de, de Dominique Alli pour des échanges dans tous les sens et c'est bien ça montre qu'il a envie de il se rend compte qu'il y a un problème et qu'il a envie de changer mais il se rend compte aussi que c'est difficile en Suisse c'est, c'est pas aussi facile qu'en Amérique du Nord où tu peux faire un, un, un reset de ton, de ton équipe très vite et ouais. en, en, en deux saisons si ça se trouve si tu fais des, les bons moves au bon moment, les bons choix de draft etc, tu peux vraiment recommencer un truc, là il faut être deux pour danser, on dit en, en anglais mais on va, en, traduit en français, on va le dire comme ça et il trouve personne pour, pour travailler avec lui actuellement. C'est ça son problème. Donc là, il est, il est vraiment pied-point lié avec son roster actuel. Il a signé euh, Arcobello, comme, comme tu as dit tout à l'heure, il a surtout prolongé ses joueurs, il a prolongé Fatsini, il a prolongé euh, bertadia C'est bien, c'est un bon signal. Les, les joueurs du cru restent à Lugano ça. et ben, ça, tant mieux. Mais ben, Lugano est en train de se faire rattraper aussi. On parlait du nivellement par le haut. Ben, si la famille Montegazza donne un petit peu moins d'argent, comme on l'a peut-être entendu en filigrane, et que les autres, dans le même temps, ont un tout petit peu plus d'argent, ben, forcément, ça devient plus compliqué. Hein.
0: Et on a l'impression que ok, tu peux travailler sur euh, plus long terme. Très bien, bon, ça je l'entends. C'était un peu le, une litanie des, des, des directeurs sportifs. De dire attendez, donnez-nous 3. En général, c'est 3, 5 ans. Hein, on est d'accord. Le problème, c'est que tu prends qui enfin, y a, Si Bien est sur le marché pour chercher un gardien, euh, bah, Lugano se retrouve aussi sur ce marché-là. Donc, ils ne sont même pas tout seuls. Euh, ils, ils se retrouvent en concurrence avec Bien. Puis, si tu prends Bien, tu te dis. Et avec Berne Ouais, bah, c'est ça. Et tu te dis, tu es un joueur, on te propose. Bien ou Lugano, à l'heure actuelle, ok, la Dolce Vita du Tessin, c'est toujours super agréable, il n'y a aucun problème. Mais d'un point de vue de sportif, Bien, tu as une nouvelle patinoire, tu as des infrastructures qui sont quand même assez modernes. Berne, tu as la puissance de Berne et tout. Lugano, il le reste. À part, le, le, finalement, le, un bon contrat on va dire financier et le côté de la douce
1: vie, il reste pas grand-chose sur le plan sportif. Euh... Alors, sans, sans aucun doute, moi, si on, si on me propose à, à, à valeur égale Lugano ou Bien actuellement, euh, je pense qu'il faut pas hésiter. Tu, 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 dois, tu dois aller à Bienne. C'est la structure en place est plus, est plus solide, la culture semble beaucoup plus en place, tu, tu sais qui va t'entraîner, tu sais ce qui se passe, il y, y a une vision à, à court terme qui est bonne, une vision à moyen terme qui a l'air en place, et il y a une vision à long terme qui, est, qui existe. À Lugano, même à court terme, tu as des doutes actuellement de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire Moi, c'est surtout ça. À court terme, <rire> ils ne savent pas ce qu'ils font, à moyen terme, c'est difficile de tout changer, et à long terme, ben, à long terme c'est le foin. Donc, euh, bref, c'est, c'est vrai que la, la situation luganaise actuellement est compliquée, ça demandera du temps. Voilà, certains clubs sont passés par là, euh, bah c'est autour de Lugano finalement de, d'avoir, euh, de devoir recommencer finalement.
0: Ce qui va faire plaisir à certains quand même, qui aiment bien ce côté un peu des euh, cartes qui sont rebrassées, de voir des fois un peu euh, Berne et Lugano euh, avoir un peu le nez dans leur caca, ça fait plaisir à certains, je, ça, je suis sûr ça. C'est très probable <rire> Après ce passage tessinois, bah, la transition a presque tout trouvé puisque Fribourg euh, a joué contre Lugano. Alors, tu, tu te disais hein, au début, euh, la Fribourg a hein, relancé, on ne sait pas, en tout cas, a permis à, à Lugano de, d'engranger 3 points. ABCF BCFR. une victoire de, de Lugano 3-1. Fribourg qui n'est pas passé loin pour le coup. Ils ont poussé en mmh. fin de, dans, dans le troisième tiers. Je les ai vraiment trouvés euh, nettement meilleurs que Lugano, pour le coup. Mais bah voilà, tout d'un coup, il peut se passer un truc où euh, Sprunger ne la met pas au fond. Euh, où, ce euh... qui devient
1: récurrent, d'ailleurs, depuis, depuis quelques matchs. Hein. Ça, Sprunger, il, il, il tente énormément, mais il ne mais il marque pas, quoi, pour l'instant.
0: Tolberg a tenté énormément aussi. Des a fait une, une magnifique passe pour le but de Gunderson. On sent qu'il il manquait juste peut-être un... Ce petit grain de chance, je dirais que c'était, c'est un peu ça qui n'a pas permis d'égaliser en fin de match. Et puis voilà, c'est une péripétie. Ça remet pas du tout en cause le, le travail qui a été effectué ces, ces dernières semaines. Mais c'est clair que là aussi, tu disais, même avec une victoire,
1: on repassait pas
0: 1,5 point par match. C'est dire quand même d'où tu pars.
1: Mais Fribourg va, va pas mal. Non, non, Fribourg va pas mal, bien sûr. Mais il faudra marquer plus qu'un but pour, pour gagner des matchs. J'ai l'impression que c'est de la palissade. Fribourg défend toujours bien. Premier but en boxplay. Tu... Enfin, le premier but, prend... ouais, est arrivé sur un boxplay de… Juste pas. En fait, c'est en toute fin, il me semble, non Ouais, une seconde après ouais. le retour de Bikoff, mais il est quand même… Euh... C'est, c'est... Je le considère comme tel, mais tu as mm-hmm. raison. Statistiquement, le, le boxplay a tenu. Statistiquement, mais... voilà. Mais, alors, mais sur la, la construction de l'action. Exactement. La
0: passe. Euh, très joli but de Layounen. D'ailleurs, on parlait des leaders. Et là, Layounen a montré… Qu'il
1: était capable aussi d'être euh, plus qu'un simple étranger et vraiment euh, de prendre ça. Puis tu le troisième dans la cage vide. Donc, euh, dans, dans le jeu à 55, là, au Fribourg, est, est solide actuellement. Ils prennent qu'un but, c'est celui de Chiesa. Effectivement, offensivement, c'est, c'était déjà pas incroyable euh, contre Lausanne. Il y a eu ce but de, de Motet qui, qui, qui vient un peu de nulle part, à part ça, le, contre Lausanne. On se rappelle Lausanne a, a longtemps mené 1-0. Et, et Moté va, <coughs> va, va à l'énergie euh, gratter un peu derrière la cage, il se libère, après dernier il fait le reste. Mais c'est Dernais qui fait une passe incroyable. Exactement. Et le match avant à Ambry, c'est, c'est qu'un but. Donc offensivement, ça reste super poussif, cette équipe de Fribourg. À une époque, on pouvait dire bah, il manque Bikov et Sprunger, donc euh, il manque ce talent finalement offensif et tout, tout est concentré sur une ligne. bah Là, non, c'est pas plus vraiment le cas, les, les, les joueurs sont de retour L'effectif est assez complet Mais, mais t'as, t'as quand même toujours des joueurs qui sont Terriblement limités Lucas Le Tac là, c'est... encore une fois j'ai, j'ai pas envie de m'acharner sur lui Il mais ça' semble c'est... qu'il a joué
0: sur le powerplay d'ailleurs, de, de nouveau hein.
1: Il a brassé ses lignes de powerplay avec Amerzin Qui a fait son apparition dans une ligne de powerplay avec Sprunger Tu vois qu'ils essaient des choses Il... Le problème a été identifié manifestement Que offensivement avec le powerplay C'est en train de les plomber un petit peu Les jo- les, mat- les matchs où... où ils ne marquent pas mais, mais ouais, la ligne Brodine dernier moté à 5 contre 5. Alors, c'est de, de cette ligne-là que vient le, le 1 partout contre Lausanne. Mais ça ne se crée pas énormément d'occasions. Je bickhoff le berbikov Là aussi, tu sens qu'il y a un potentiel pour que ça aille beaucoup mieux. Mais, mais ça reste poussif. Puis Rossi, Vazer, le TAC. J'ai ben, un peu l'impression que cette ligne, quand elle va sur la glace, tu, tu te dis Bon, on va essayer de ne pas prendre de but. Quoi. Et Rossi,
0: il a raté une belle montagne, il me semble. Je, je, quand je l'ai vu rater je repensais à ce que tu disais. Hein. En disant, mais il est, sur le powerplay, quand il était au, au poste, on va dire, sur le cercle à la hauteur de Sprunger, puis qu'il n'en mettait
1: pas une au fond,
0: là, je me suis dit, ah, ben, ça, ça tu dois la mettre, Mathias,
1: c'est, c'est vraiment… C'est ton mm. rôle, pour le coup, quoi. Bien sûr, mais après, aussi, voilà, c'est difficile de jeter la pierre, il a 23 matchs, 7 buts, c'est le quatrième meilleur buteur du club, alors, il y a Stolberg, Mottet et Dernay devant… Mais derrière, c'est lui. Et justement, cette, cette ligne-là, c'est Recival euh, le TAC, doit de temps en temps te sortir euh, la tête de l'eau. Ils ne sont pas parvenus. Bah c'est de nouveau. C'est Gunderson sur passe de Deharnay, le, le but, euh, le seul but. Les, les lignes 2, 3 et 4, elles ne sont pas là. Donc, euh, c'est, c'est ce manque-là, c'est, c'est cette profondeur-là qui manque, pas, pas nominativement, mais en termes de, de rendement. Et que faire C'est ça la question maintenant. Est-ce que c'est le fameux brassage des lignes qui va tout changer Est-ce que tu crois justement. En... Et les occasions sont là, il manque ce petit quelque chose de... Ben, on, on a vu contre, contre Berne, c'était un soir où ça se passait bien, il y a eu 5 buts. Le match d'avant contre Genève, il y en a eu 4. Là, il y a une passe où c'est un peu plus compliqué offensivement. Est-ce qu'il faut tout changer ben, Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il faille tout changer, mais le power play est problématique. Moi, j'aime bien.
0: alors Tu disais que Dubé avait fait des, des changements euh, pendant le match aussi. Moi, ces changements qu'on, qu'on appelle « in-game » en anglais... J'aime bien parce qu'il y avait cette passivité sous Marc French où finalement, c'était, euh, ben, comme tu disais, on pouvait déjà dire s'il y a tant, peu importe le score, ce sera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis là, tout d'un coup, ben, non, on voit un changement, une petite étincelle qui va se passer avant le troisième tiers pour euh, essayer de mettre un peu le feu. On change quelque chose, ma foi. Ben, ça n'a pas payé sur le coup, mais ce n'est pas grave. On essaye quelque chose plutôt que de rester les bras ballants en se disant « Ah, bah, ben, il ben, y a... » Sprunger va bien nous inventer quelque chose, mmh. Deharnay va bien nous trouver un truc, ou Stolberg, euh, insérer n'importe quel joueur-là de, de, de talent. Le mmh. problème de cette défaite, au-
1: au-delà du fait que tu perds à la maison, c'est jamais une, jamais une grande idée. Ouais, puis par rapport à un club qui est juste derrière, toi. Exactement. Alors, moi, dans, dans l'absolu, j'ai, j'aime bien dire que finalement, quitte à laisser des points à des adversaires, parce que des, des matchs, tu dois en perdre, autant les perdre quand les équipes du bas de classement, mais tu bats tes adversaires directs. Parce que finalement, bah, quand tu bats les adversaires directs, tu gagnes trois points, tu le prives de trois points. Donc, à choix... Entre gagner contre Davos ou contre Lugano cette semaine, est-ce que tu n'as pas meilleur temps de battre Davos si tu dois gagner qu'un des deux matchs Mais bon, et ces deux matchs à la maison. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que finalement, Fribourg a longtemps eu ces matchs de retard et ça, c'était ju- justement l'occasion de rattraper un des matchs de retard et de faire un, un pas en avant au classement. Langnau a également perdu. De revenir sur Lausanne, de revenir sur Genève, bah, là, les, les matchs à venir, c'est un peu le, le moment qui va définir la suite de la saison aussi parce que soit tu restes... Euh, sous la menace de Lugano au Berne, soit tu donnes un tout petit peu d'air, parce que ça va revenir tôt ou tard derrière. Mmh. Et il ne faudra pas perdre trop de matchs à la maison, parce que mardi soir contre Lugano, c'est quand même une assez grosse occasion de perdue, je trouve. Parce que tu, tu, tu parles du calendrier, alors sans faire euh, tout le calendrier
0: jusqu'à Noël, il euh, y a vraiment un truc important, c'est qu'entre le 17, euh, c'est quoi 20, 21, 23, il mmh. y a quatre journées complètes. Oui. Donc, en l'espace de six jours... Euh, on, on a 4 journées complètes, donc 12 points en jeu. Ouais, là, c'est dans le genre euh, passage assez clé après la pause de l'équipe nationale. Va falloir euh, répondre présent à ce moment-là parce que ça peut définir aussi comment tu finis l'année, si tu es sous pression pour la commencer pendant les fêtes et tout, entre ceux qui vont partir à la Poup-poup Spengler. Mmh. Là, je pense qu'il ne va là, pas des... falloir se planter.
1: Trois des quatre prochains de, de Fribourg c'est à la ma- sont à la maison. Davos, bien et Zurich à la maison. Un déplacement à Berne au milieu. C'est vraiment un calendrier compliqué. Mm-hmm. C'est trois équipes du haut de tableau. Et premier, ben, deuxième et troisième, plus une équipe de Berne à Berne où c'est quand même historiquement jamais facile d'aller jouer. Avec un nouveau gardien maintenant,
0: peut-être qu'il y a une dynamique qui peut, peut s'installer. On ne sait pas encore. Je, je dirais que le patient n'est clairement euh, pas encore sorti de son, de son coma, peut-être, mais...
1: Ça tout porte à croire qu'il ne manque pas grand-chose. Exactement. Donc là, Fribourg, est un, il y a un tournant actuellement. Il y a un intérêt à ce que le powerplay euh, commence à apporter quelque chose parce que ben, c'est de la palissade. Encore, mais c'est, c'est, là, c'est, cette, c'est cette situation spéciale qui doit vraiment te permettre de, de, ba- de gagner des matchs plus facilement et de ne pas, pas avoir la trouille tous les soirs jusqu'à la 60e. Et, 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 et actuellement, Fribourg n'est pas aidé par cette situation spéciale. Les occasions sont là, c'est là où je pense qu'il ne faut pas trop paniquer. Et puis, je pense aussi à l'année prochaine. Bah, tu disais, voilà,
0: les lignes 2, 3, 4, il faut... ce serait bien qu'elles produisent un peu. D'où la signature de r hein. Bien sûr. C'est là qu'on commence à se dire, ah bah tiens, on peut identifier maintenant ce qui manque aussi. Est-ce que, ça ne veut pas dire que si r avait joué hier pour Fribourg, non, euh, non. Fribourg aurait gagné. Mais tu t'amènes une arme supplémentaire de quelqu'un qui peut peut-être débloquer
1: la situation, égaliser, etc. Et un joueur de powerplay qui est capable de, justement de, de faire un tir sur réception précis, si tu lui mets des bons pucks. Et il y a des joueurs pour ça. Dernay est brillant. Gunderson est excellent aussi à, dans ce rôle-là. Bikoff. est très bon. Il y, y a des joueurs de support pour les snipers. Le problème c'est que les snipers, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Pas pour deux lignes de PowerPlay. Tash Prunger, Tash Tolberg, Rossy dans une moindre mesure, mais Rossy, on a vu en PowerPlay ce que ça donne. Donc oui, c'est là où le, l'engagement des runs fait vraiment, vraiment du sens. <rire>
0: Alors là, parler des runs permet de parler de Lausanne finalement. Ces transitions a... elles sont toujours aussi belles. Ouais, elles sont involontaires presque, <rire> hein, mine de rien. Euh, Lausanne qui n'avait pas le championnat, mais la Coupe d'Europe euh, Champions League défaite contre Luléo euh, 2 à 1 dans une patinoire de malais euh,
1: remplie à rabord de 3200 et quelques. Ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. Moi j'ai eu tellement de plaisir au match du tour d'avant contre Trinet, c'était un, un bon match de hockey, il y avait du, du jeu. Je trouvais que ça méritait plus de spectateurs il y avait 4000 et quelques. Là, il y a encore eu moins pour le quart de finale contre Luléo. C'est, c'est vraiment dommage. Les gens sélectionnent
0: leur match aussi, je pense. Mais ce qui est, ce qui est dommage, c'est que les, les querelles de clochers, euh, tu préfères aller voir un match peut-être moins bon du point de vue hockey stick contre Genève, Fribourg, bienne même Berne, Lugano, plutôt que de voir un club suédois. Et pourtant, on a beau dire que ils ont été champions, ils, sont leaders du... enfin, ils ont gagné la, la Ligue des champions, ils sont leaders du championnat de Suède, mais peu
1: importe. C'est tu, du nouveau. tu ne connais okay. pas les types en face, tu c'est sais pas, le, le... ah ce soir il y a Rufenart que qui je va venir. Ah, ah je me réjouis de voir machin, ben non, ça ça attire pas et c'est vraiment dommage, mais je le comprends en même temps.
0: Hein. Euh, un, un joueur par contre qui a crevé l'écran dans, dans ce match du côté suédois, c'est Robin Kovac. c'est lui qui a marqué les deux buts. Au passage, si vous pouvez voir le, le reflet du premier but sur le powerplay, belle broutière en lucarne, rien à dire. On disait que cette équipe où on lisait que cette équipe de, de Luleo n'était était pas constellée de stars, c'est, c'est pas, mais c'est vraiment une équipe. Ce qui me fait un peu repenser à ton papier en disant qu'il y avait une somme d'individualités à Lausanne, mais qu'on était encore en train de chercher comment ces individualités peuvent véritablement créer une équipe. Alors, bien sûr qu'ils gagnent en équipe et puis qu'ils ne pas forcément par des efforts individuels exceptionnels à chaque match. Mais il manque peut-être un tout petit peu encore ce, ce, cette colle ou ce ciment pour qu'on se dise « Ah ouais, vraiment, là, on, on, on obtient une véritable équipe qui peut sortir de situation
1: euh, simplement par son jeu. Euh, » Je trouve euh, que le contraste, il est saisissant dans les matchs contre Genève, sans, sans diminuer le talent Genevois. Mais j'ai toujours l'impression que quand tu vois à Lausanne-Genève, il y, y a une équipe qui a envie de, de se battre en équipe face à des joueurs qui n'ont pas ces, ces, cette cohésion, on va dire. Oui, c'est, et ça. Et, et, ça s- c'est, c'est ça. Pas des qualités. Non, ça suffira quand même très fréquemment pour, pour passer l'épaule. Langna, now, tu mènes 4-0 assez rapidement. Derrière, ça tient un petit peu mal, malgré le fait que ce, ce fut compliqué. Mais les, les, les soirs où c'est compliqué, où justement, il n'y a pas les tro- trois premiers tirs qui, qui vont au fond, ou presque, je, j'exagère, mais les soirs plus difficiles, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette deuxième vitesse que tu peux avoir chez certaines autres équipes, où justement, Genève est menée à, à la Vaudoise Arena lors du dernier, dernier déplacement, avant le dernier tiers, ben, ils égalisent immédiatement, après ils passent, bon, ils, ils, finalement, ils ont gagné en prolongation, mais oui. j'ai l'impression que Lausanne n'a pas cette deuxième vitesse-là, et... Est-ce que ça va venir Franchement, la saison est encore longue. Complètement. Lausanne est dans la première moitié du tableau. Donc, il n'y a, a pas péril dans la demeure. Mais moi, cet aspect-là me dérange un petit peu. Et contre euh, bah, Luléo, finalement, euh, Lausanne a été aussi
0: euh, dominée dans le, le jeu. On, on, on voit sur le, le, le flow hein, comme on dit, du, du match. Euh, Luléo a été plus dangereux. Franchement, un, je pense qu'un match nul, à la rigueur. Aurait pu être. Euh, était peut-être le, le, le meilleur des, des salaires pour les deux équipes. Ce qui ne t'arrange pas beaucoup, puisque tu dois quand même après aller. Euh, contrairement à Bienne, qui a joué d'abord à Frelunda, enfin à Jodborg, puis après, euh, on va recevoir pour le deuxième match, bah là, tu vas devoir aller en Suède. Oui, tu, bien sûr que Lausanne peut gagner, mais il va juste falloir être un poil plus offensif aussi. Il ne faudra plus trop essayer de matcher tactiquement, parce que j'ai l'impression que, alors, déjà que Peltonen est, est un et son staff sont des fous de tactique, c'est des types qui bossent énormément, qui peuvent passer des heures à analyser les choses, euh, bah forcément, quand tu joues contre des Suédois qui sont réputés pour être des très bons tacticiens, <rire> ça donne des matchs. Je pense que si tu aimes le hockey sur glace d'un point de vue euh, stratégique, comme ça, ça doit être très intéressant à, à décrypter. Si tu es plus un supporter ou, un, ou un, un spectateur lambda, puis qui a envie de voir du hockey sur glace, puis qui aime bien un petit peu les, les choses qui se passent, euh, technique de cross machin envie de dire, il bah, faudra peut-être voir un autre match, j'ai l'impression.
1: Et là, euh, ben, j'ai l'impression que la, la, la rengaine des, de la répétition des matchs, elle, elle est aussi assez euh, présente du côté de Lausanne. Mais là, donc, mardi prochain, il y a déplacement en Suède. C'est quand même pas, pas la porte à côté. Luleo pour y être allé. C'est loin. C'est mmh. très, lo- très loin au nord de la Suède quand même. Mais avant, tu joues Berne et Davos. À Berne d'abord, puis à Davos samedi. Pas simple et la, f- la fin de saison, la fin d'année, pardon, c'est encore Zoug à la maison, Genève à la maison, à Zurich, à Lugano. Puis après, bah, tu as les GOJ. Donc, euh, le prochain mois, lausannois est rigolo en termes de, de calendrier et de répétition des matchs. Et tu en viens presque à te demander s'il faut aller en demi-finale de, de Champions League à part ouais, ça. Ouais évidemment que aucun joueur, dirigeant, spectateur va se dire que ce, ce serait mieux de. Mais d'un point de vue purement pragmatique et, et externe, l'expérience Ligue des Champions est une réussite. Mmh. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont joué contre des jeux, des, des styles de hockey très différents. Ça, ils aiment bien. D'ailleurs, les joueurs ah. nous le disent à, à
0: longueur de trucs. Plutôt... Parce qu'effectivement, nous, nous ou les spectateurs plutôt, hein, les, ou les fans qui voient, euh, qui disent ah bah c'est ce sixième match contre Genève, hein, on va, on va enfin les battre. Voilà eux ils se disent ouais mais bon c'est la sixième fois contre la même équipe on en commence un tout petit peu à en avoir ras le
1: bol tu vois autre chose, tu vois d'autres styles de jeu et même pour la cohésion de groupe de, voyages, d'a- hein. d'aller durant l'été faire un match à l'étranger ils sont allés, ils sont allés en Biélorussie je, je pense que le, la participation à la Champions League doit être, doit être mise comme un franc succès pour le Zanah c'est pas en termes de, de public hélas ça aurait mérité mieux mais d'un point de vue euh, sportif c'est, c'est vraiment super. Mais d'un point de vue sportif, ça, ça va vraiment s'enchaîner. Lausanne gagne, gagne quand même son match sur deux, disons, qui fait qu'il n'y a, a absolument aucun danger. Par contre, bah, ils ont annoncé la prolongation de, de Ville-Peltonen pour de, deux juste. ans supplémentaires. On, on, on l'avait quand même un petit peu sous-entendu où on, on savait que c'était en train de se faire. Là, c'est officiel, deux ans de plus avec Ville-Peltonen. Bah, bêtement, c'est quoi ton
0: avis Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça aurait été un signal un peu bizarre de de partir avec lui, de voir ce qu'il a quand même réussi à implanter à Lausanne euh, depuis le, le début. Ma foi, tu tournes vers un certain style, tu veux quelque chose, bah, tu vas jusqu'au bout des choses. Euh, Abyss Reutinger, on en parlait avec Lugano, a choisi capanone en se disant, bah, voilà, c'était tellement, le, le on a l'impression, hein, c'est peut-être pas ça, mais c'est un move de, de mode, de dire, bah, on voit que c'est ce qui marche, ma foi maintenant, bah, j'en ai marre avec les, les Canadiens, je veux un entraîneur qui prône un style plus moderne. voilà. Peu importe lequel c'est, mais il se trouve que le style finlandais en Suisse, en tout cas le style nordique, marche plutôt pas mal, donc pourquoi pas à nous d'essayer. Le style de Peltonen n'est peut-être pas chatoyant. Début de saison, il me semblait qu'il a quand même changé, qu'il donnait un tout petit peu plus de liberté à ses joueurs. Quand on discute avec les joueurs, ils nous disent qu'effectivement, ils ont aussi, le. le, le... il y a la structure... On parle de, de, de Marc French à, à Fribourg, comme quoi il a réussi à stabiliser le club. Je pense que Villepeltonen a bien stabilisé le club aussi à ce niveau-là. Maintenant, les joueurs sont conscients de ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire. C'est peut-être pas très attractif, mais est-ce que tu peux te permettre de dire, comme à Berne, quand ça va pas, euh, non, non, mais là, les gars, nous, euh, gagner 1-0, euh, c'est très bien, mais ça suffit pas. Lausanne, tu peux pas te permettre de dire ça. tu es tellement jeune dans, en Ligue nationale que... Sois déjà bien content de gagner, hein, peu importe la manière. Donc, Peltonen, euh, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Il y a une question aussi qui nous a été posée euh, sur Facebook par rapport à Dustin Jeffrey. Est-ce que c'était en rapport j'ai, J'avoue que je n'ai pas tellement compris le, le, le rapport qu'il pouvait y avoir entre la non-reconduction euh, du contrat de Dustin Jeffrey et la potentielle resignature de Ville Peltonen. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça permet aussi de parler de, de Dustin Jeffrey parce que. Visiblement, il aurait signé quelque part.
1: Oula, attention, non, non, non je n'ai pas dit ça. ça vaut pas ah affaire. non, parce je dis pas que tu as dit ça, mais c'est… Il faut faire attention. Non, je pense que la question, elle, elle est dans, dans le sens… Alson construit l'équipe avec l'entraîneur mm-hmm. en place. Donc, est-ce que, d'un commun accord, vu que Pelton est la personne qui va rester, est-ce que Pelton a dit je, « je pense que dans, le, ce, que, dans le, ce que j'envisage pour mon équipe dans les deux prochaines années où je serai présent », Jeffrey ne fait pas partie de, ce, de cette image-là. Oui, je pense que ça, ça a clairement joué un rôle. Pour les bonnes, les mauvaises raisons, ça, bah, comme on l'a déjà dit, l'avenir nous le dira. Moi, je peux l'entendre. Je peux comprendre que l'idée soit d'aller ailleurs, voir autre chose, d'avoir un autre joueur à ce niveau-là, qui a d'autres qualités. On connaît celle de, de Destiny Jeffrey. Je peux l'entendre. Ça me surprend, mais je peux clairement l'entendre. Oui, je pense qu'il a beaucoup d'intérêt en Suisse. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt en Suisse. Je crois effectivement que c'est sur le point de se faire quelque part. Malheureusement, on m'a pas encore dit où. J'espère avoir l'information tout soudain. Je veux dire, c'est logique. Il va, il va trouver un club. Je crois qu'ils se sent bien en Suisse. C'est ça c'est qu'il ce est, qu'on est me disait, arrivé. Ouais. Donc, est-ce que, est-ce que vraiment en Suisse, les étrangers gagnent bien leur vie on, on parle de 350 000 nets pour un Dustin Jeffrey. Donc, ça fait 700 000 bruts pour un club. C'est quand même un, un budget, hein. Mm-hmm. Il, il, f- il gagne bien sa vie là. Est-ce que vraiment pour gagner un peu plus, mais pour aller à Novosibirsk ou euh, à Kunlun franchement, je suis pas sûr. Bah, il peut discuter avec Corey Hamilton. Voilà, exactement. Il a fait 11 matchs puis qui finalement était tout content de revenir en Suisse. Hein. Exactement. Donc euh, pff, non, je, 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 je le vois bien rester en Suisse et puis ça, ça va se décanter assez vite à mon avis. Je pense que le club qui va pouvoir signer Jeffrey sera très content de l'avoir dans son contingent la saison prochaine. Ce ne sera pas Fribourg ou bien ce sera peut-être Fribourg Parce
0: qu'avec Aaron, on se demandait s'il y avait peut-être ce posti- possibilité. Pense
1: qu'il y a... Je pense que ce ne sera pas Fribourg, effectivement. Je pense que la décision du joueur est autre. Mais après, je sais pas si Fribourg a fait les, les coups de fil, on va dire, réglementaires à l'agent. Parce qu'évidemment, euh, tu cherches un étranger, donc tu te tu, tu demandes combien, combien il va coûter Jeffrey mais je crois pas que ce sera Fribourg, effectivement. faudra, faudra aller voir. On, on, on va trouver. On va trouver le club. Fais confiance.
0: Comme on a parlé de Ligue des Champions euh, avec Lausanne, j'ai juste abordé le, le fait que Bien bah, avait joué contre euh, Frelunda et surtout Bien est allé gagner. Ayotborg, euh, 3-2, met 3-0, un volume de shoot, c'est, c'est hallucinant. C'était le... Tu, tu parlais souvent de l'anomalie statistique, hein, ça fait quelques... Peut-être deux semaines maintenant qu'on, qu'on, qu'on met le doigt sur cette anomalie statistique du HCBM. J'ai l'impression que c'était du, du 101, quoi. C'était... Voilà ce que c'est une anomalie statistique. Voilà, le HCBM, on en parle, c'est exactement ça. Mais à un degré fou, quoi. 87 shoots à 28 si on prend tous les tirs distillés par Frolunda et par Bienne. Je crois qu'en termes de shoots euh, qui sont arrivés jusqu'au gardien, on est à 52 pour Frolunda. 52 shoots. 60 minutes de jeu, 52 shoots. Willer doit faire un arrêt. C'est de la folie furieuse. Et à un moment, il y avait 3 à 0. <rire> C'est... Premier powerplay de Bienne. Hein. En plus, ils ont, fait vraiment... ils ont eu beaucoup de... d'accrochés. Enfin, ici. Ils... Ils ont ramassé pas mal de pénalités. Ils ont un box play qui a tenu la, la route. Premier power play, Fuchs, 1-0. Bon, ok, là, en termes de, de, d'efficacité, c'est déjà pas mal. Pénalité contre Damien Brunner. Damien Brunner sort du banc de pénalité. On le trouve en contre-attaque, on l'envoie 2-0. Ok, bon. <rire> Début du troisième tiers. Marc-Antoine Pouliot qui s'échappe sur le côté, qui se dit, bon, je vais essayer de tirer. Bim, lucarne, 3-0. Tu te sais, mais c'était... C'était fou, c'est, c'est vraiment, tu te dis, et, et les commentateurs euh, américains, parce que c'était aussi retransmis sur National Network, et ils disaient, euh, ah la structure, ils vantaient les mérites de Bienne, finalement, comme si euh, Bienne acceptait de, d'être dominé pour mieux après contrer. Et... Alors, il faut avoir un peu de, je ne sais pas s'il y a de la chance, mais en tout cas, il faut être très efficace après quand tu, tu as tes chances. Et c'est ce qui est Bienne en ce moment, quoi c'est une machine d'efficacité, quoi.
1: Oui, c'est l'équipe qui rend fou, je crois. Euh, toutes les personnes qui aiment bien les statistiques, et on a une petite pensée pour, pour Cédric. Cédric, qu'on a eu à notre micro euh, il y a quelques semaines, de Analyze Data, qui est un site qui vient de plus en plus de références, je trouve, et qui est de plus en plus complet. Donc encore félicitations d'ailleurs pour ce qu'il fait. Mais ça doit le rendre fou. Et, et moi qui suis peut-être pas autant fou que lui de, de statistiques, mais quand même, pour le moment, tu... tu tu dis semaine après semaine, non mais là c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Et en fait, pas du tout. Ça fait trois ans bientôt que c'est pas fini. Mais en fait c'est bien. C'est
0: que tu dis, tu parles des statistiques, mais c'est pour dire que bah voilà, ça rappelle que les statistiques, ce n'est pas la vérité. Mmh. Voilà, c'est des chiffres on essaye de les analyser et puis à un moment bah il y a ce qui se passe sur la glace. Voilà, c'est le jeu. Un bon gardien, peut-être un peu de chance, euh, une efficacité euh, folle et puis euh, bah tu gagnes ton match quoi.
1: Ouais, effectivement, ça, ça part quand même de, de Jonas Hiller, tu as clairement raison. Là, le, le match qu'il fait contre Frelunda, ben, il, il vole un bout du match. Alors, pas tout seul, mais, mais il, fait, il fait partie des brigands, en tout cas, de, de ce match. <rire> Exactement. Puis, ben, offensivement, là, là, ça commence vraiment à, à ressembler à une équipe complète de, de Bienne, où ton centre, c'est pouliot Kunti, fuchs gustafsson j'ai l'impression que c'est ce qu'avait euh, Steinegger en tête au moment de, de dessiner son équipe. Ulström prend une place sur la première, euh, la première ligne et est vraiment pas mal. Ce, de, ce, que, ce que je vois, j'aime, j'aime le voir jouer. Brunner est de retour, premier match, deux buts. Lui, là, j'aime, j'aime bien parce qu'il nous écrit souvent les histoires. Il y a eu son premier match à Lugano où il avait fait un triplé T'es journaliste, t'es dans la tribune, bah c'est, c'est bon en fait. Il, tu peux quasiment lui donner lui, lui, l'ordinateur, c'est lui, c'est lui qui écrit le texte, c'est trop facile. Bah, Tino Kessler, moi j'aime bien aussi, parce que depuis qu'il est à Bienne il a un vrai rôle. Ouais, je sais pas, c'est, c'est un, un joueur qui, 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 qui n'avait pas de rôle à, à Davos, dans une équipe du haut tableau également, il en trouve, ouais. on lui en donne un. Ria revient aussi au jeu, Gillian en colère, on lui, fait, on lui fait une place. Toutes les pièces sont en train de se mettre en place, là il y a Forster qui a, qui a l'air un petit peu blessé, il faudra voir... Que ça peut l'impact de dérégler, lui. mais j'ai pas l'impression qu'en fait, il n'y a pas de problème là. il il leur pose contre à il n'y a pas de problème. pour faire le job, mais effectivement, peu de tirs en, en attaque. Il génère pas énormément de tirs, beaucoup de temps de zone. Il passe beaucoup de temps en zone, en zone offensive, pas beaucoup de tirs. Ils en prennent quand même pas mal. Et malgré tout, ça tient la route. Donc, euh... il faudra peut être inventer une nouvelle statistique pour bien ou essayer... Mais, c'est... Mais c'est intéressant à part ça. Moi, j'aime c'est bien. Que ton B pourcentage, c'est plus le Bolox, c'est le B... B... bien le, le, le... Le... le Bill percentage. Ouais. <rire> Mais non, c'est, c'est vraiment très intéressant d'essayer de, de comprendre. Et moi, je me, j'ai, j'ai en fait, j'ai décidé de, d'essayer d'aller poser la question une fois bêtement à soit Andersson, qui est le, l'assistant. l'assistant et spécialiste des défenseurs, soit Tor pour essayer de comprendre ça, parce que. C'est assez passionnant, finalement, de, d'av- d'avoir un, quelque chose qui est aussi contre-intuitif. Mais au bout d'un moment, faut, je pense qu'il faut… C'est pas, au bout d'un moment, faut juste, c'est pas de la chance. C'est... Oui, et puis il n'y a pas que
0: Hilaire. Enfin, Ça, ça, ça fait trop. un peu… C'est le truc facile qu'on va, qu'on va sortir parce que c'est le truc visible, la partie visible de l'iceberg. Mais peut-être qu'il y a tout un système défensif qui fait que… Ou que c'est, tout est voulu. Hein. Ils savent que les chances qu'ils accordent à l'adversaire ne sont pas des chances de, d'immense qualité aussi. Hein. Maintenant, contre Fulunda… Honnêtement, hein, c'est, y, y, ils ont mitraillé et il n'y a pas de tir à alibi. Hein, euh, là, c'était vraiment fou de voir que bah ouais, tu vas voler un match sur une série de. Admettons que c'était une série de play-off, c'était plus compliqué, je pense quand même. Hein, mais, effectivement aussi, je voulais rebondir sur, sur un, euh, j'allais dire Adrien Brunner, pas, 16, pas non, son frère Damien, <rire> qui revient. Le premier but contre euh, Rappersfield, magnifique. Euh, triangulation avec euh, Kunsley et Kunti, pff, chapeau bas. Et ça amène aussi, bah, on, on l'a assez dit avec Genève Servette, à quel point bah, les jeunes, tu les montes dans le line-up parce que tu as des, des types euh, peut-être plus expérimentés qui sont out. On pense à Tanner Richards pour euh, bah, voilà Là, Adrien… Euh, j'y, j'y, j'y tiens, moi. <rire> Décidément. Là, ouais, Damien Brunner. Euh, et pas là, il fallait remplacer. Alors, un coup, c'était Gillian Coller qui passait en première ligne. Euh, il fallait un peu bricoler. Hein. On a eu du Ulström, on a eu du Tino Kessler de temps en temps qui, qui, qui est passé. Voilà, là maintenant, avec Brunner sur la, sur la glace, c'est quand même plus simple. Et tu peux aussi moins demander à tes, à tes jeunes, tu les descends dans l'alignement. Mmh, Donc, ouais. euh, c'est un, un problème euh, cool à résoudre pour, euh, pour
1: Tormen en ce moment. Ah ça. Complètement, ouais, complètement. Non, c'est, c'est assez optimal, je trouve, comme, euh, comme gestion de roster. Et j'ai l'impression qu'on se répète de semaine en semaine, mais en même temps, on ne va pas inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Pas en fait actuellement. Au moment où on enregistre ce ce podcast, on apprend que Ryan Sataric va jouer pour les deux prochaines saisons et va quitter Vienne pour euh, aller à Rappersville. Ah, Euh, bah, il retourne à Rappersville Il hein. retourne à Rappersville. Voilà, c'est pas l'info du siècle, mais vu vu qu'on le lit pendant pendant le podcast.
0: On finit notre tour d'horizon romand avec Genève. Genève euh... a gagné
1: un match sur deux. Voilà, ouais. bon, bah, c'était la fin de l'épisode. <rire> à part ça, sans rire, c'est qu'on n'aura pas des, des
0: masses de trucs non plus à dire. Pour le coup, le point central, finalement, ça a été euh, Stéphane Charlin. Voilà. Mmh. Il remplace Robert Mayer, qui fait un coup de bloqueur sur un, un joueur de Zurich. Il, se fait, il prend 5 plus matchs. Charlin qui n'a jamais fait un match de National League Qui n'a pas non plus fait beaucoup de matchs de Swiss League Si je ne fais erreur bah, Il a 19 ou 20 ans Il doit rentrer parce que des clous est out Il arrive à à tenir le fort Et finalement euh, bah, Genève part de Zurich Avec les 3 points, chapeau bas Le lendemain, il n'y a pas de miracle Meyer est suspendu un match Donc c'est Charlin qui a le le poste de titulaire
1: Défaite 2 à 1 Contre Berne, vu que tu as gagné à Zurich ton week-end est réussi, mais effectivement, c'est... Charlin, c'est 6 matchs avec Thiers cette saison en Swiss League. Mais c'est pas lui le gardien titulaire, il me semble. Non, il en a que 6, et il est 4 quatre, quatre matchs avec les, les M20. Ouais, moi, moi, j'aimerais peut-être revenir sur deux, ces deux scènes plus intéressantes finalement que les, les résultats, parce que les résultats, c'est toujours… Justement, tu fais tes 3 points, un match sur deux, ça se passe bien, c'est surprenant. Honnêtement, aller gagner à Zurich, c'est dur. Ouais. Cette saison, c'est très dur. Et dans ces circonstances, honnêtement, je ne sais pas, on ne peut pas parler de miracle, il ne ex... faut pas exagérer… Mais c'est un gros, gros, gros exploit. Ma foi, le lendemain, tu perds contre euh, Berne, qui avait sans doute plus besoin de points que Genève. Parce que, par la force des choses, on reviendra dans un second temps sur la charge de Timbozon. Mm-hmm. Mais Mayer honnêtement, oui, il met ce coup. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est super sévère. C'est sévère quand même. Moi, bah, pas, j'ai pas l'impression qu'il
0: il veut écraser la tête du type. Enfin, c'est, c'est, c'est plus un peu pour se... Ce un petit geste d'agacement, puis dire « il est dans ma zone, il est quasiment couché sur moi ». Enfin, voilà.
1: Mais... On rappelle qu'en début de saison, Reto Berra avait mis un coup de mitaine euh, après un but de Rappersville faire Kevin Clark, si ouais. la mémoire est bonne. Il lui, met un, il lui met un coup de gant. quoi Après un but, je crois qu'il se fait, il se fait voler un blanchissage. Voler. À la 59e, il y a le 4 à 1, ou un truc comme ça qui sert à rien. Quand Fribourg avait une fois battu Rappersville, il me semble, <rire> ça arrive. Et, et là, il n'avait rien eu. donc euh, Oui, c'est, c'est une application stricte du règlement, donc, donc euh, l'ex Sedlex, pour ceux qui ouais. ont fait un peu de latin, oui, c'est la loi. La, la loi, loi est dure, mais, mais, c'est, mais, la mais loi. c'est la loi. Ouais, moi, sur ce coup-là, honnêtement, je suis un, un peu à me dire que c'est, c'est excessif. Ouais. À l'inverse, bah, je ne sais pas si, si tu as vu la charge de Tim Boson sur Arcobello. Bien sûr. Arcobello s'est énervé depuis. Oui. Alors, on rappelle, euh, Arcobello va, va vers la bande, Boson le Pousse dans le bas, de, au, au, ouais. au niveau des reins, on va dire. Au-dessus elle, de la culotte. Et elle, 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 elle le, le, le balance dans la, dans la bande. Pour moi, elle est méchante, celle-là. Je, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des, des commentaires qui étaient très mitigés, oui. ou très partagés, pas mitigés, très partagés. Ça va dans les deux sens. Ce qui, ce qui est assez juste, dans le sens où moi, je, je comprends qu'on puisse penser les, les deux. Ouais, quand même, là, là, j'ai l'impression que tu, tu vas plus pour faire mal que, qu'autre chose, ou, ou c'est, c'est dangereux, je trouve. Et à un moment. Je, je suis le premier à dire que des fois, ça va très, très vite. Là, j'ai pas l'impression, justement. Là, il y a quand même ces, ces demi seconde où… Il a le temps de réfléchir. Exactement. C'est, on, on parlait de, de la semaine passée de Julien Vauclair sur… Euh, Sverger. le coup de coude. Où, tu vois que sur une fraction de seconde, ouais. le coup de lèvre, ça va hyper vite. C'est, c'est compliqué. Là, pas. Et Arcobello a, a dit euh, dans différents médias depuis, j'ai vu dans la Bernard Zeitung notamment, surtout, ouais. voilà, voilà, qu'il a jamais joué dans une ligue où il y avait aussi peu de respect pour les joueurs. Et finalement, bah, ça revient à ce qu'on dit depuis des semaines, c'est et des mois et des années, il n'y a pas que nous, hein, évidemment. Mmh. Non, 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 non. Mais c'est induit par des sanctions qui sont toujours trop faibles. Et on, pour moi, le, le point de départ, vu que ça, ça coïncide avec notre podcast, lavant l'avant colfax on en a forcément pas parlé à ce micro, mais c'est Martinson, Marc viser Ce jour-là, il prend quatre matchs de tête Marc viser alors qu'il peut vraiment, bah, il l'a à l'hôpital, mais il peut l'envoyer plus qu'à l'hôpital, il peut pas le tuer forcément, mais il peut ne pas se relever. Martinson de cette charge à Davos, et on lui met quatre matchs. Après, il y a eu la, la charge sur Reto Souris en... de, de Unter, non de Calais Anderson l'année passée, où à aucun moment il vise autre chose que la tête. Et là aussi, il, il, il est à peine puni. Enfin, bon, ne faut pas s'étonner que, que les joueurs soient, soient pas, pas plus respectueux. Chervet sur Rowe. C'est pas puni ça. Ouais. Et il et, et y a des exemples. J'ai l'impression à chaque match tu en as un où tu dis Ouais, alors là, peut-être pas à chaque match, mais chaque week-end, tu as une charge où tu dis Non, mais ouvrez au moins une enquête, faites quelque chose. Montrez que ça a une importance et que Exactement. les gestes et les actes des joueurs sur la glace ont une importance. Là, c'est vraiment. Dans, dans, notre, euh, dans notre épisode avec André Bikoff, il disait Il y a 10 ans, c'était le Far West sur la glace. Il le disait en termes de, peut-être de, plutôt de structure de jeu, de système, etc. Mais j'ai encore l'impression qu'aujourd'hui, à, cer- à certains égards, c'est exactement ce qu'on est en train de, de vivre. Et la, et la charge, ce n'est pas Tim Boson qui est l'accusé numéro un de tout ça. On peut mettre n'importe qui. C'est, hein, c'est, un, c'est... c'est un processus qui mène à des charges qui ne sont pas assez punies, qui sont voire pas punies du tout. Chervé Soro, pour moi, c'est toujours, une, c'est toujours incompréhensible qu'il n'y ait pas eu d'enquête ouverte. Ouais. Christian Marty, on en, a, on en a parlé déjà cinq fois depuis le début de la saison, je sais. Mais sur Barofner, c'est un scandale qui n'y pas eu de, d'ouverture d'enquête. Au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner. Et Arcobello le dit très justement et je suis content qu'un joueur l'ait dit ouvertement. Un, ouais, jour, un joueur d'impact. Un joueur d'impact, un jour, il y aura un blessé très très grave et il ne faudra juste pas venir quiner. Il ne l'a pas dit comme ça parce qu'il ne connaît sûrement pas le verbe quiner, mais <rire> peu importe, il l'a dit. Bah, tant mieux, je suis content qu'il y a, qu'un joueur l'ouvre enfin. Quoi. Ouais ben bah, ça va pas.
0: En plus c'est, c'est des questions qui sont récurrentes qu'on nous pose souvent. Ah qu'est-ce que vous pensez de cette charge et tout Ah bah, nous on a l'impression qu'elle est quand même euh, elle est sé- elle est sévère dans le sens elle, elle va faire mal et puis il y a rien. Donc euh, le public est complètement perdu. Et les joueurs aussi quoi. Et puis alors, Si en plus les joueurs voilà, ce qui était sur le plateau des Pekalistes euh, bah, comme tu étais lundi, euh, c'était aussi partagé entre deux anciens joueurs, ouais. entre Geoffrey et Freddy Bobillier. Geoffrey Vauclair qui commence aussi à connaître un petit peu maintenant à, à la façon de sanctionner ou, ou qui voit différemment et disait bah, quand c'est poussé à ce niveau-là de la bande, c'est faute. Puis Mobilier qui était là, ouais. Si c'était au-dessus, par exemple, à la hauteur des homoplates puis qui bascule vers l'avant, là, oui, oui. Mais là, à la hauteur des culottes, là, on peut y voir des circonstances atténuantes. Donc même les anciens joueurs ne sont pas forcément d'accord. Moi, cette charge, j'aime pas parce que, ouais, ce que tu disais, c'est le temps. Il a le temps de voir. Oui. Il peut, euh, il peut puis réfléchir.
1: puis euh, Arcobello ne, ne fait pas un mouvement brusque au dernier moment qui f- peut, où tu peux justement dire, ah, je n'avais l'avais, pas, pas pu prévoir ça. Et... Il y a aussi
0: la notion maintenant de mise en danger. Tu te mets en... Ce qui est pour nous, euh, gars, qui avons à peine foutu des patins une fois dans notre vie, à cette vitesse-là aussi de te dire, bah, oui, mais il s'est tourné au dernier moment. Oui, mais... Il savait que la charge allait arriver et ça, c'est compliqué. Et j'entends volontiers les anciens, euh, soit les anciens arbitres, les anciens hockeyeurs ou les hockeyeurs de maintenant dire, non, non, mais attendez, euh, oui, il s'est mis en danger. Là, Arcobello, pour le coup, euh, non, il va juste essayer
1: de récupérer le puck dans l'arrondi. C'est exactement ça. Bah, Tim Bozon, le problème, c'est qu'au début de l'année, il a déjà pris 4 matchs pour une charge à la tête de Salmella. -hmm. Ben... Je l'ai, je l'ai revu, ben elle, elle était là. Quoi. Elle, 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 lui-même, on avait parlé sur le plateau des Pécalistes et avait dit que ben, c'était méchant. Quoi. Oui. Quatre matchs de suspension à ce moment-là, c'était en janvier dernier. La, la, la récidive, elle va forcément être, euh, prise être prise en compte. Maintenant, la question que je me pose, c'est à quel point les propos d'Arcobello vont peser et à quel point la Ligue ou le, le, le PSO ou le Jujunic ou peu importe qui tu veux dans le processus décisionnel, à quel point ça va être un exemple va être fait de Tim Boson en disant bah moi j'espère pas justement ouais. bah non en fait le problème c'est ça c'est de il faudrait une prise de conscience en disant bah, effectivement bah maintenant la la ligne a été placée t- telle quelle on va la durcir un petit peu à compter de maintenant mais ça doit pas être le Cabozon qui doit être... Ah non, lui met, à lui, on lui met 9 matchs. Ouais, c'est débile. Parce que... ouais vous, Non, quand même, on, on a été trop laxiste Lui, il, il va prendre... Non. Dire, ben, est-ce qu'au 1er janvier, ben, effectivement, on va redurcir les règles. On peut, en cours de saison, ajuster un règlement. On l'avait vu avec les accrochés qui avait été changé en courte saison, ça avait paniqué tout le monde pendant deux week-ends. Tu peux, tu peux tout changer, tu peux faire évoluer le règlement, tu peux durcir les règles, mais il faut juste en informer les joueurs et, les, et les, les arbitres. Moi, j'espère vraiment qu'on va dans cette direction, parce que cette charge sur Arcobello, elle n'est elle est, elle est, elle est pas là pour déposséder le joueur du puck, elle est, elle est là pour le balancer dans la bande, ouais.
0: c'est un peu problématique. Ça me fait penser euh, sur les, l'arbitrage, c'est un, un joueur qui me disait euh, tout récemment qu'il était en train de faire un, une bagarre pour le puck dans un coin. Et il a les gants du joueur adverse qui viennent dans ses yeux pour essayer de lui bah, de mettre les doigts dans les yeux. Il disait, les, les arbitres ne voient rien. quoi Et là, maintenant, ça va pas. Et on a vu que les, ces 2 plus 10, ça fait quand même depuis le début de saison qu'on est là à dire, mais euh, ouais, mais à un moment, vous avez envie de prendre une décision ou vous vous en lavez les mains en disant, ouais, alors on... On verra, c'est pas de c'est pas notre ressort. Les gars, c'est vous qui êtes sur la glace hein, à un moment. Et après, on ramasse des 5 plus 10. Alors, il y a eu les, la bagarre de, de Tim Trabert. Euh, dernièrement, c'était contre Brodin. Oui. Il hein. y a eu Upshaw qui a ramassé 5 plus 10. On n'a pas tellement compris pourquoi. Donc, euh, on se dit, oui, alors peut-être essayez de vous calmer que les 5 plus 10 maintenant. Euh, c'est plus euh, 5 plus match. 5 plus ouais, match, oui, pardon. Et il y, y a un truc qui ne va pas. On aimerait bien que là, c'est Stéphane Lanchette qui disait qu'il y avait un mémo qui avait été fait euh, par le chef des arbitres. Pour dire dire, bah voilà, maintenant, soyez un petit peu plus euh, attentifs à ça. À un moment, les clubs, c'est eux qui, qui décident aussi. C'est, c'est, on en revient toujours à ça. C'est eux qui édictent les règles et les autres ne font que les appliquer. Mmh. Donc, à un moment, là aussi, les clubs, ils peuvent gueuler en disant « "Ah oh, vraiment, on ne protège pas nos joueurs. » C'est vous qui êtes en mesure de dire « Stop, là, ça ne va pas.
1: Ben » Voilà, on a quand même parlé de Genève malgré le fait que il gagne un match sur deux et que c'est super et que c'est... On n'a pas parlé des jeunes et des vétérans qui marchent du des... <rire> <rire> bien. Exactement. Merci donc à Robert Mayer et Tim Bozon. <rire> ça nous a fait un peu de la matière. Euh, blague à part, bah, on arrive à la fin de cet épisode. Chaque semaine, je me trompe de numéro, donc je ne vais pas dire lequel. Quel 16. Voilà, ah à la fin de ce 16e épisode de, de Colfax. Euh, d'ici la semaine prochaine, euh, on va caser quand même un petit épisode. Euh, bah cette fois, c'est moi qui pars en vacances. Donc, euh, mais on va quand même réussir à le faire hein, parce qu'on a tellement pourri Jean-Fred que je ne peux pas me le permettre. <rire> Euh, d'ici là, bah, posez de nouveaux questions, ne P-, tardez pas trop après la fin du week-end parce que euh, ça viendra tôt l'enregistrement. Il y en a eu beaucoup de questions,
0: notamment une question sur les, euh, l'histoire avec la NHL, Peters, Babcock, Crawford, Chris Rivera qui a parlé de Chris Maxwell, on n'en a pas parlé, on essaiera peut-être de voir un peu plus,
1: ça demande un peu plus de développement que faire trois coups de fil, voilà. Exactement. Donc d'ici là, bah, po- n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nous, on est toujours prêts à, à vous répondre. On a fait un sondage sur notre Twitter et Facebook par rapport à l'éventuelle ouverture d'un forum. On y travaille. C'est juste que je suis une bille en informatique et que je fais de mon mieux. Mais on, 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 on progresse. On verra, on, on va tenter. Si, ça, si personne n'est intéressé, on arrêtera et on l'enlèvera. Ce n'est pas bien grave. Et bah, d'ici là, bah, profitez bien des matchs. N'oubliez pas vos équipes OK Manager comme j'en ferai de l'autre soir. Et puis on est bien.
0: À bientôt.